0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É, sejam bem-vindos ao Veríssimo Cast, um podcast onde você vai conhecer várias histórias de pessoas que eu admiro muito e outras que eu vou me conhecendo ao longo de todo o podcast. Mas aqui você vai ouvir histórias da vida real de superação e de empreendedorismo de pessoas de muito sucesso e pessoas que muitas vezes você não tinha ideia que existia que você não conhecia. E você vai conhecer através do podcast aqui do Veríssimo Cast, beleza? E para começar, eu tenho o prazer, o prazer de nesse primeiro episódio, trazer um cara que... o cara é bravo, o cara é bravo, o cara é bravo. Esse cara é um cara que saiu de ajudante de lavar rápido a se tornar gerente de loja, de carro, de concessionária. E é um cara que tem uma história sensacional aí, eu não conheço tudo, mas a gente vai discorrer um pouco sobre aqui a história dele e acho que a gente vai chegar aí num, num resultado bem bacana. Beleza? Então, cara, seja bem-vindo, obrigado, a casa é tua, fica à vontade aí, eu acho que é, você vai poder contar um pouco aí da tua história e se divertir também um pouco com a gente. É... Você é um cara que eu tenho assim, como referência de muitas coisas boas na vida, então eu acho que é bacana ter você aqui na primeira entrevista, né, cara? Porque você tá abrindo as portas aí, velho. Que legal, você vai abrir as portas. Então, é o seguinte, cara, pra começar, eu queria te fazer três perguntas, tá? Super difíceis, assim, tipo, mano, se você não responder essas três perguntas, acabou o podcast agora, Ai, beleza? É... Seu nome, sua idade... E o que você faz, cara, da vida? Eita! Então, a vontade, é... a câmera é tua e... aí. Conta, conta aí pra é gente. Essa, essa pergunta é difícil. É difícil. <risos> Olha aí, é difícil. <risos> Bom, primeiramente, olá né, aos ouvintes. É, é um prazer imenso né, estar aqui hoje com você, gravando esse podcast. É agradeço essa, essa, essa abertura, né, que é muito importante para nós também, né? Que, que... Que seremos, que somos os convidados para é poder vir aqui participar dessa entrevista. Mas vamos lá. Meu nome é Kleber Sabino. Eu tenho 41 anos e eu sou é, vendedor de carros. Legal. Sabino vem de onde? É sobre o nome de quem? Seu pai? Sua mãe? Sabino é do, da parte do meu pai, da parte do seu pai? Isso. Beleza. E sua mãe e seu pai... Quem, quem são? Como é o nome de sua mãe, o nome de seu pai? O que, eles, o que eles faziam da vida ou fazem? O meu pai chamava-se Ivo. Né? É, meu pai faleceu em 1986. Né? Eu tinha 86? 6 anos de idade. Ah, não, eu tinha um ano. E... Na verdade, não, eu tinha um ano, eu tinha nascido. Eu nasci em 86. Eu tinha um ano, eu nasci em 1986. E minha mãe, e, e voltando, né? meu pai ele era pedreiro. Certo. Né? mestre de obras
1: Meu tá é pai
0: é de São Paulo? meu pai Onde é de é? Minas Gerais Minas. ele é natural de Minas Gerais Legal. Legal. E veio, mas ele morava em São Paulo? não, ele, ele nasceu, em Gerais, ah. nasceu em Minas Gerais nasceu em Minas Gerais e aí é uma família muito grande né, com, se eu não me engano com 11 irmãos certo. e aí dois deles que foi o meu pai e o irmão dele que chamava-se Pedro, que também hoje Deus o tenha no bom lugar, Deus os tenha né, no bom lugar. É, eles vieram para São Paulo buscando uma oportunidade, buscando uma, né, uma oportunidade de, de crescer na vida. Tipo caso, muito do, do imigrante né, dos outros estados do Brasil, exatamente. do Nordeste. É, 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 às vezes a gente, sempre a gente fala assim, né, eu vejo muitas vezes exemplos de que ah, o Nordestino saiu lá do Nordeste, veio o São Paulo, né, que é o sonho é vir para São Paulo, né, até hoje acho que as pessoas ainda pensam assim, mas muita gente veio de Minas também, cara, assim. Não veio só a gente do Nordeste, porque realmente São Paulo era um polo de oportunidades e é até hoje. Então sim. muita gente vinha de, de Minas, assim, tem muito mineiro em São Paulo. Você já percebeu, mas tem muito tem mineiro sim. em São Paulo. Legal, aí seu pai e, e seu tio veio para São Paulo tal, e começaram a vida, a vida disso, exatamente. Legal. Começaram e depois, no final das contas, acabou trazendo a família toda. A família toda. E nessa, meu pai acabou conhecendo minha mãe, né, que chama-se Neide. A minha mãe, ela é aposentada hoje, né? Com, uh, ela trabalhou na área da limpeza certo. durante muitos anos e, e é isso, Na parte de filiação, né? Você mãe, sua, sua mãe, mãe. trabalhava com limpeza e eu já é aposentado, né? Hoje já é aposentado, beleza, legal. Bacana, cara. E... Quando você era criança, assim, o que você tinha de. de, de você lembra assim, da sua infância? O assim, que você tinha de sonho? O que você queria ser quando você crescesse? Assim, você lembra quando você era criança? Cara, essa pergunta é, é. incrível. Por quê? É... Sonho de criança. De criança, quando a gente não tem noção. É, quando você era criança, você chegou. Pô, tava lá, sei lá, 5 anos de idade, sei lá, o que será? A idade que você é. Tá meio. <risos> eu nem sabia o, o que que fazia o caminhoneiro, o que, cara? Cara, cara. Cara, você não acredita. Por causa que a minha dentista de infância, ela, ela vinha sempre com, com essas perguntas, né? Uhum. E aí acabou saindo ali na dentista caminhoneiro. E aí esse negócio ficou na cabeça e toda vez que eu ia no dentista, ela falava sobre isso e tal. Sobre esse sonho do caminhoneiro. Mas é coisa de criança, hum. né? Você já, já dirigiu o caminhão alguma vez ou até hoje não? Eu sou louco pra dirigir o caminhão. Aí, galera, ó, <risos> Se tiver algum caminhão que é aqui, que vai ver isso aqui o mundo inteiro, cara. Então assim, você de qualquer lugar do mundo e que tiver um caminhão e quiser pensar pra esse cara realizar o sonho, <risos> meu, ó, tá, me, me chama, me liga pra gente realizar o sonho desse cara, mano. Andar de caminhão. Aí, vai ser caminhão. legal, vai ser legal. Cara, ser que legal, legal. Velho, que legal. Bacana, bacana. E como é que foi sua infância, cara? Você era uma, Você teve uma infância... Se era que você brincava muito. Porque assim, tem uma galera que está assistindo a gente que é a galera da geração dos nossos filhos. Né? Que não brincaram na rua, por exemplo. Né? Fui, seu filho mora em prédio, meu também. Então, assim, né? não, tem, não teve uma infância como era de uma criança na década de 80. Nos anos sim, 80, sim. Né? Então, queria que você falasse um pouco como, como foi a tua infância. O que, que você fazia na infância? Você brincava? Você estudava? Como é que foi a sua infância? Minha infância foi sensacional nessa questão aí. Né, de, de de brincadeiras tal é assim a, a minha família principalmente com a morte do meu pai né a gente sempre teve uma situação financeira bem difícil né é graças a Deus é nunca passamos fome né mas a situação era bem difícil mesmo né tipo assim hoje é, é meu filho quer comer um pacote de bolacha todos os dias entendeu na minha época era difícil de comer um pacote de bolacha recheada no um mês, entendeu? Sim. Então era bem difícil sim. essa questão. Mas, sua, mas eu acho de muita gente que está cara. Porque a minha não era muito diferente, não. Né? Mas em relação às brincadeiras, meu, graças a Deus, a gente sempre se divertiu muito, né? Brincava de pião, brincava de, de bolinha de gude, empinava muito pipa. né? Inclusive, eu era, era muito bom em pipa, né? Essa <risos> Vocês eram eu ou não? Buscar lá embaixo e tal, como é que é? Dá umas. Bom, os cara, esse negócio de pipa aí, eu lembro que eu nunca fui muito, muito bom não, nunca fui muito fã de pipa não, eu gostava mais de pião. Mas a galera até hoje dá umas brigas com esses negócio de pipa, né cara? Você fazia uns cortantes daqueles que parecia linha chilena e tal pra cortar a galera, como é que era? não era com lâmpada fluorescente. Que é o melhor né, para fazer cortante, né? É Exatamente. Serol, serol. Em alguns lugares do Brasil vão chamar de cortante, outros vão chamar de serol. Pelo menos são os dois que eu conheço. Se tiver algum outro, você coloca aqui no comentário, porque eu não Eu não, não é, conheço mas, também, não. Legal é. é importante, principalmente em São Paulo, é os que eu mais ouvi falar, assim, né? Normalmente é que a galera. Mas ou... a não existe mais, né? Hoje agora ela, ela, tem, ela, tem, ela, tem né? Uma, é né? Aqui a linha chilena, eu acho. Eu não, não manjo de pipa, então. É, hoje eu também não, não. entendo, mas eu sei que tem um. O pessoal é, mais tem. É, e aí eu sei que a linha já vem pronta pra cortar e tal e tudo mais. Legal, cara. Legal e na adolescência, assim, como foi. Como foi foi, como foi caminhando a tua vida na adolescência assim até você porque você, você comentou brevemente que você sim. trabalhou no lava rápido sim você era ajudante no lava rápido isso aconteceu na tua adolescência assim, na adolescência você brincou primeiro ou, ou você começou a trabalhar muito cedo como foi é, eu comecei a trabalhar muito cedo Com quantos anos é exatamente por essa por essa dificuldade né dentro de casa é, acho importante dizer Sempre tive a ajuda né, de, de, de alguns familiares, né? E não posso esquecer de citar da minha tia, né? Uma tia que é irmã da minha mãe. Que quando meu pai faleceu... É, Como a é a minha mãe? mãe tia? É, Cleolinda. A gente é Cleolinda. Parabéns, Cleonilda Parabéns. É difícil, É difícil, né? é difícil. Aí... Mas... Ela sempre pegou, numa... pegou no... Né, no, na ferida, né? Mas enfim, é, quando meu pai faleceu, a minha mãe não trabalhava, né? Ela, ela, já havia trabalhado antes, mas aí depois que né, acabaram decidindo os dois, né, de minha mãe cuidar da casa, das crianças e tal, então quando meu pai faleceu, minha mãe não trabalhava. E aí minha minha, minha tia Cleonilda convidou minha mãe para morar com ela. Então é, foi aí onde até essa situação a gente morava em casa, a partir daí nós possamos morar em apartamento. Né? É, você virou então você... Playboy? Virou Playboy, <risos> o garoto de apartamento. Virou <risos> Playboy. Ah, agora entendi. Criado com leite de pera no apartamento. <risos> ai, Mas, sim, ai, não, não. Não. A coisa tava difícil, mesmo no apartamento a coisa foi difícil. Imagina. E.. E aí, né, sempre isso ocorreu com. Eu tinha seis anos de idade. E então faleceu que eu tinha anos, né? Tinha, tinha de 5 para 6 anos. 5 para 6 anos. E aí, né, fui pro. É, correu normal, os estudos, né? Primeira série, segunda série, terceira, quarta, quinta, sexta. Depois as coisas foram dificultando, né? Foi, foram ficando um pouco mais difíceis né, no, no, no colégio. E, e aí eu, repro, eu lembro que eu reprovei três vezes a sétima série. Caraca, cara. <risos> três vezes. A coisa foi bem difícil. E aí nesse intervalo de tempo é, A minha mãe resolveu voltar né, com a nossa família, comigo e com meu irmão. Você eu tem um irmão. irmão. Você tem meu irmão. Um Isso. Legal mais velho ou mais mais velho um mais ano mais um ano mais velho legal como Rodrigo legal e aí é... e aí nós voltamos para o habitat natural né para casa legal. que meu pai havia construído né e que então, minha mãe sempre morou lá com ele e nós moramos lá né até o, até a morte do meu pai e Aí nesse ponto eu já estava com 11 anos de idade. Certo. Né? E era um bairro numa, na periferia de São Paulo. Né? E, Qual bairro? Você lembra? lembra o nome do bairro? Lembra? Ponte Rasa. Ponte, Ponte Rasa. Pra quem é de São Paulo, Zona Leste, Zona Leste vai, vai conhecer, né? Quem é de São Paulo, e, Zona Leste? E a, a situação no bairro era bem difícil né? em relação à criminalidade, em relação a droga. A gente está falando mais... aí do que? Anos 90. 90. É, de, 80, do... de é é isso aí, né? em 90. É isso aí, a partir de, de 90 em diante. Né? É aí. E, e aí no caso você imagina, né? As crianças que estavam preso no apartamento de repente vai para casa, pô. E sozinho com a mãe, né? Então, essa essa esse foi o momento que foi crítico, porque começou uma uma fase bem difícil, né? Porque acabou entrando em envolvimento com as drogas e tal. Entendeu? E aí foram cinco anos né, de, de drogadição. Né, durante todo esse período aí, houveram. Até aí você não trabalhava ainda. Até aí. Até o não, início? Não, não, até o não início não trabalhava. trabalhava. Cara, e você, mas assim, deixa eu só entender: você com média de 11 anos, mais ou menos, você ainda não estava trabalhando. Não, 11 não. 11 tá. anos foi a idade exata que nós voltaram Sim, pra a gente se mudou se mudou, beleza e aí vocês voltaram pra casa pra... saíram da casa puta casa, da casa. casa com quantos anos? mais ou menos? com 11 anos ah, com 11, com 11. Beleza, com 11 anos ok e aí dos 11 a, 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 até qual da, qual, qual a idade mais ou menos assim você, você teve você comentou aí que teve a questão de envolvimento porque assim, vou, vamos falar a real né cara assim, todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui que tem mais de, de, de 30 anos nasceu na periferia de São Paulo é, sabe que é a grande realidade da, da periferia, da periferia, da comunidade, da favela como você preferia aí chamar mas é, é o acesso a drogas, a, a roubo é algo que está ali, um prato cheio para você né? e que é difícil de lidar com essa realidade porque né, muitas vezes não justifica, mas você passando por uma situação difícil financeiramente falando, né, pô, é, é, é complicado ali, é, e aí acaba às vezes sendo um prato, sendo um prato servido para você ali que você acaba entrando com muita, de graça, né? de graça, né? Tem muita, o acesso é muito, 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 muito fácil, financeiro. fácil, muito fácil. E você acabou começando a se envolver com, com, com drogas? Acabei né? me envolvendo. Com 13 anos. Então foi a partir daí que começou as dificuldades na escola tal. e tal. Desculpa, cara, desculpa perguntar, mas assim, com 13 anos, você usando droga... Como é que você tinha acesso aqui? Como é que você comprava? Porque você não trabalhava. Então, exatamente, foi aí que eu comecei a trabalhar. Ah, entendeu? Entendi. E aí no caso, foi aí que eu comecei a minha primeira atividade profissional dentro de um lava-rápido. Aí você começou a, a trabalhar no lava-rápido. Comecei a trabalhar no lava-rápido. E aí, logo, fiquei pouco tempo, aí logo já, já entrei para vendas, já comecei a vender produtos de utilidade doméstica, né? O que de utilidade doméstica, cara? Meu, hoje tem fogão automático, mas na época não existia. Então, no caso, lembra aquele Magiclick? Já... Aquele negocinho que você aperta. Pô, cara, se você. Tem outro nome, não tem? Aquele é Magiclic mesmo? Nome eu comum. não lembro não, 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 que a primeira não vez Que é a primeira vez que eu escuto o nome, eu nem sabia que chama Magic mas, mas eu do que você tá falando. É. Mas na verdade, Magic Click se eu não me engano, era é uma, uma marca. marca era uma, uma marca, não é o nome, era um fogão, um é um acendedor de fogão. Acendedor, é um acendedor de você fogão. Você vendia aquilo, cara? Vendia acendedor de fogão, tábua de, coca... de cortar carne, talheres. Mas só como? Porta a porta? De porta em porta. E, mas, mas, pera, você comprava o produto e revendia? Tinha um cara que. Como é que você chegou nisso? Como é que de onde saiu isso? Não, isso aí foi através de anúncio de jornal que eu peguei, fui atrás lá no centro de São Paulo. Ah, Peraí, deixa eu só fazer uma pausa. Segura aí. Anúncio. Emprego através de anúncio de jornal. Anúncio de jornal. É, ó, bom, isso aqui vai ficar aí por anos, então não sei quando você tá vendo esse vídeo. Mas, de novo, se você estiver vendo esse vídeo daqui 10 anos, 15 anos, você vai falar O cara foi um emprego no nosso jornal Hoje talvez você já pense assim Mas, não sei se era os amarelinhos na época ou não tipo... É, tinha o, os amarelinhos, né tinha o, tinha o jornal do, do Estadão também né Que, que legal, tinha uma vaga Cara, porque hoje em dia o cara não consegue arrumar um emprego com internet, com boca a boca E naquela época ele só tinha meio, né, O um jornal um Era só mesmo. jornal é aí. E aí você viu lá que tinha um anúncio de vendedor de utilidades domésticas? Tinha um anúncio de vendedor Vendedor, não precisa de experiência nem nada tal Beleza. Falei, vou aqui Entendeu? Aí foi assim que eu consegui essa oportunidade E aí comecei a trabalhar com vendas de produtos de utilidades domésticas Legal, cara, legal E aí, como é que foi? Aí... Você lembra quando você fez a primeira venda? Porque você não era vendedor, né? Não era vendedor, e quando... não era Como e... você lembra? Ah, não, dá pra, lembrar, não dá pra lembrar, não dá pra lembrar dá mulher, não você ficou mais, 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 mais ou menos quanto tempo trabalhando com vendendo filé doméstica, mais ou menos foi mais ou menos uns seis meses há um meses. ano você, mais você mas... já era você já era no ranking assim você vendia bem Como que era não, era fraco, né? Não, era fraco. Não, o cara é inspeciona. Isso aqui é demais, né, meu? Sei, cara. Eu não, que eu sou idêntico. Hoje, né? Hoje o pessoal chama de, de ramelão, né, meu? Ah, entendi, entendi. era o um ramelão, não, né, meu? Não tinha nada. nada aqui. Era nada. Era a Biera, a né? Biera. Na gíria aí Do, de vendas. De vendas, de vendas. Que legal. De é. porta a porta. De porta a porta. De e bem. aí, o que, que aconteceu? Tinha um dos rapazes que vendia conosco. Né, tinha uma prima minha também que, que vendia né a Liliane né, trabalhamos um bom tempo ah, já. desculpa é que eu babei não faz é. parte ó, tá ao vivo o nosso babei desculpa aí. e e aí no caso tinha um rapaz que trabalhava com a gente trabalhava com a gente tá e o cara era mais ligeiro entendeu era mais velho tal né esse ele já vendia vendia bem tal já tá era um vendedor sim sim ele falou meu a gente tava tá dormindo no ponto meu a gente pode comprar essas coisas, invés de a gente ficar ganhando comissão, a gente pode comprar essas coisas e revender nós mesmos, ele falou, né? E aí, tá aí o primeiro... e chegamos a oportunidade. Essa foi a primeira, é, meu primeiro contato com o empreendedorismo. Legal. Né? Sem saber né, o que, que era empreendedorismo. Não, que essa, é palavra menor, cara, essa palavra né, essa nova. Empreendedorismo, nem sabia que eu estava sendo dono do meu negócio, né? Legal. E aí acabou acontecendo, a gente se demitiu dessa, dessa empresa né, que a gente trabalhava, que também era uma coisa totalmente informal também. Não sem era risco, registro em Nada, nada. Comissão total. Comissão vendeu total. ganhou. Vendeu, ganhou. Se não vendeu, não ganha. Se não vendeu, não ganha. Exatamente. Beleza. E aí a gente descobriu os panos de prato. Isso daí estamos falando aí. É, mais ou menos noventa 96, mais ou menos. Aí a gente descobriu lá no Brás, aonde comprar os pano de prato. Sim, e de aí, prato prato de prato a gente começou para vender. Aí nós passamos a comprar e revender pano de prato. Porta a porta também. Porta a porta também. Baixo de sol, chuva. Exatamente. Porém, aí a gente já começou a enxergar esse negócio de lucro e tal, né? De você separar o dinheiro que é, é pra você se alimentar, o dinheiro que é pra você comprar mais pano e tal, Legal. entendeu? Eu não vou lembrar exatamente, Legal. né? Qual que era o cálculo que a gente fazia, mas a gente já começou a, a prestar atenção nisso, porque senão você quebra. Você né? quebra. De... E eu lembro que, que eu conseguia naquela época que o salário mínimo. Devia ser na faixa de 300 reais, já conseguia ganhar 500 no mês. Já tinha o plano real, né? Você está falando aí depois de 94, em 90, 90 e pouco, tá né? 95, já 95. 96, 96, a gente está falando isso. de uma moeda atual. Sim, já era o plano real. Exatamente. É. E, e aqui ganhando 300, 400, 300 reais naquela época? Era o salário o mínimo de 300 mínimo, reais, reais tiravam, a gente conseguia ganhar 500 por mês. Já era acima da média nacional, né, da média do que o brasileiro ganhava o salário mesmo. Né? Exatamente, só que aí a única questão que a gente não sabia, que aí no caso eu tenho que colocar a responsabilidade na educação, né, claro que eu tive minhas dificuldades, meus impercalços, né, mas também houve aí a, a... claro que também houve um pouquinho de, de conhecimento dentro de casa também, né, porque minha família também, minha mãe, parou de estudar na quarta série, né, ela, na verdade ela concluiu na quarta série, né, na época dela era, era isso. E... Sua mãe há quantos anos hoje? Minha mãe hoje tá com 77 anos. 77. Então... É, desculpa. É, tá onde eu parei? Você tá estava falando da parte que vocês começaram a guardar o dinheiro, porque vocês estavam só vendendo, não estava... Isso, isso. E eu... começaram eu... a olhar a questão de lucro e tal e tudo mais. Isso, aí que eu falei de, de colocar a responsabilidade, eu, a responsabilidade na educação. Um pouco da educação e um pouco também da, da, da falta de instrução que havia dentro de casa em relação a investimento, entendeu? Porque no caso a gente ganhou muito dinheiro, mas a gente não conseguiu investir em nada. Mas isso, isso eu acho que assim... É... Faz sentido sim a questão da gente muitas vezes não ter é, informação de a educação financeira sim. Né? Dentro, dentro de casa. Sim. Né? E também, não estou jogando a culpa para o governo, para a escola, mas também nas escolas também não, não tem isso. A gente não aprende que, olha, se você for recebe X, você tem que gastar Y e reservar. Dois Ys, porque senão você vai ficar sem grana, porque senão você perde dinheiro, porque senão você não tem uma economia, a gente não, não, não aprende isso. né São poucos casos, pouquíssimos casos que a, que a família, um pai, uma mãe e tal, vai preparando o, o filho para isso. E tem, 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 tem casos que não, na maioria das vezes não, então você acaba aprendendo na porrada. Sim, mas hoje meu filho tem 9 anos, na escola ele já teve já uma uma... Uma. É, como se diz? É, uma pequena introdução sobre, isso. Sobre, sobre sobre essa questão. Você me fez lembrar uma coisa, de introdução na escola. Na tua época, quando você estudou, você tinha aula de. Como chamava a aula, cara? Era tipo. Não era manutenção, mas você aprendia, tipo, como que.. Eu, eu, eu falo que eu teve uma fase da escola que a gente tinha aula disso. de eu, tipo, utilidade doméstica. Então você aprendia. Como é que você trocava um botão de gás, como é que você trocava uma torneira, tinha umas, umas paradinhas assim, tipo, não sei se na sua, na que você estudou tinha isso. Não, não tinha. Não? Não é, sei. não sei se alguém tiver assistindo o vídeo aí, que também já teve aula disso, eu não lembro o nome da matéria, mas era uma matéria que você aprendia. Não é mesmo? É, é não era é em os lugares, né? você aprendia, tipo, algumas coisas assim, como é que você faz, bem, bem básico assim, não era nem aula prática, era só teórica assim, mas eu lembro que, que eu tinha. E, e aí você, beleza, começou a ter um entendimento melhor ali de base financeira, porque no um salário mínimo que o Brasil tinha de 300 reais, você ganhava 500, e o que, que você começou a fazer? Você então, continuou vendendo pano de prato nessa continuei época? Continuou vendendo pano de prato, né, aí fiquei vendendo pano de prato até o ano de 1997, 98, que foi onde, né, através de um amigo também, que começou a trabalhar no, no, no outro ramo né? ah. no, no ramo de... de, de é, bom... Da Val, Baú da Felicidade! Baú da Felicidade! Da felicidade. <risos> Tio Silvio Santos abrindo as portas aí! Carnê de mercadorias do Baú da Felicidade! Talvez... vocês... você nunca ouviu falar nisso, né? Ou é. talvez já! Depende talvez. da idade, né? Mas... Sabe, tá, não é igual... você vende de Telecena também? Não, Telecena não, não só o Carnê. Ah, é, porque Telecena eu sei que tem até hoje. Até hoje o pessoal compra Telecena. Carnê não tem. Na carne... verdade, o, o balda da Felicidade acabou fechando, né? Ah, não tá. tem mais. Tá. E aí no caso... Mas, pera, pera aí, só explica, porque tem gente que não sabe o que é o balda da Felicidade. <risos> eu confesso que eu, eu, eu nunca entendi muito bem. Eu sei que você comprava lá um papel, enfim, se ia concorrer a alguma coisa. Como que... me explica aí, como, como que era a venda disso? Como que era o produto? O Carnê de Mercadorias do balda da Felicidade... Ele é um título de capitalização, era, né, no caso, um título de onde você pagava 12 mensalidades, e aí ao término, ao término dessas 12 mensalidades, você, ou melhor, na verdade, durante essas 12 mensalidades você ia pagando, você concorria a sorteios né, na televisão, no SBT, e, e no final do plano... É, se você independente de você ter ganho alguma coisa, uma premiação ou não você resgatava todo o dinheiro todo não, na verdade uma parte, da parte do, da grana. Da, do dinheiro investido você recebia só que não em dinheiro em mercadorias porque ah, aí tinha a loja ah, do Baldo ah, ah, da Felicidade que é, aí tinha lá, produtos isso, de utilidade é. doméstica tinha, é, tinha linha branca também ele meio que assim, o título de capitalização nesse formato ele, ele meio que fazia um, 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 quase um programa de fidelidade, né? Porque você. Hoje a gente tem aí os cartões de crédito, companhia aérea, banco, enfim, que você vai pagando e utilizando lá um determinado valor, isso vai acumulando pontos e depois no final você usa os pontos para o que você quiser. Né? Você Sim. vai lá e resgata com uma viagem, Sim. É, ou até produto mesmo, você vai lá e escolhe um produto e tal. Então o baú, meio que no final você tinha lá depois de 12 meses a possibilidade de resgatar em produto. Sim. Mas na hora que você ia vender ele, o cara estava vendendo papel. Estava tá vendendo papel. O cara Exatamente. comprava papel. O cara comprava papel. Entendi. Exatamente. E aí no caso, foi onde nós começamos a trabalhar nessa, nesse ramo. E aí eu fiquei durante um ano. Um ano e alguns meses, um ano e dois meses mais ou menos. E aí durante esse período, é, eu, eu, apareceu até uma oportunidade. Você vê que aí no caso é importante dizer isso. né que aí é a questão da evolução na questão das, da, das vendas. Sim. Porque até então, eu era um vendedor bié. Né? A partir daí eu já comecei a ter bons resultados, né? é, consegui dobrar o salário né, que, eu, que eu ganhava, no caso, uh, vendendo pão de prato. Né? Você já tinha registro em carteira nessa época? Você já tinha, Então, aí no de caso, carteira, é o né? Carnê de mercadorias, o Baldo da Felicidade foi o meu primeiro registro. Registrou. Foi meu primeiro registro. Entendi entende e eu lembro que Baú da felicidade também e muitas equipes de venda a galera tipo entrava numa perua tal na época combi é né e ia para uma determinada região e ali fazia o, o PAP ali porta a porta ali era isso também naquela época exatamente tipo mas tinha... era na na Jaceguay. Aí todos os vendedores iam pra lá, aí de lá saíram saí, Onde é? Onde é? É no. Ah no centro. Na né? Bela Vista. Na, é, na Bela Vista. Bela ali. Vista. Ah, tá, ali perto do. do.. Que lá onde era. Uma época eu fui lá pra dar um treinamento uma vez no Pan-Americano. Isso. Que era um prédio perto do Pérola então ali do Hospital Pérola então que tem uma pracinha. Que também é do Grupo Silvio Santos, o quê? Não é. lembro na época, época se era né? o, o Panamericano. Panamericano. É. Quando não sei se já era, foi. Mas foi do Santos. Não sei Sato. que foi. Foi do Grupo Circo Santos. <risos> Beleza. E aí se começou a evoluir nas vendas. Exatamente. comecei a ter bons resultados, comecei a vender bem e tal. E aí veio a oportunidade. Né, que tinha uma, uma, uma unidade né da, do lago da felicidade no interior de São Paulo e São José do Rio Preto onde é, precisava de um amp lá e aí no caso pegaram várias pessoas deram oportunidade para várias pessoas daqui de São Paulo ir para lá comecei a, a vida lá né do zero sozinho nada, sozinho só que graças a Deus com uma cabeça boa entendeu aí eu consegui aos pouquinhos né com a ajuda da família comprando os móveis tal mobiliando a na casa morei sozinho lá durante três anos né não. e aí no bol da felicidade eu fiquei por mais alguns meses né não, não fiquei mais né depois eu acabei é, é, partindo para outra área né até porque é, mesmo tendo bons resultados em vendas é, eu queria ter outras experiências era... Profissionais. Queria testar outras coisas. E aí, no caso, eu comprei uma moto e virei mototáxi. Mototáxi? <risos> em São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto. Eu trabalhei de mototáxi lá durante aproximadamente dois anos. Legal. Cara, eu, já, eu, andei, eu tive a oportunidade de andar de mototáxi acho que umas duas vezes na minha vida. É. Eu, antes eu achava surreal. Eu falava, mano, mas você vai subir na moto ali com o cara tal, tá... No Rio de Janeiro tem muito. Você chega ali no, no, no Cristo, ali, tem uns caras ali que fazem mototáxi pra você chegar lá e tal, tudo mais. E... Mas tem muita cidade hoje, em 2021... Muita... Se você tiver é de alguma cidade do Brasil que tem mototáxi, coloca aqui nos comentários, porque eu sei que tem. Porque eu já vi mototáxi ainda hoje em outras cidades. Ainda existe isso. Não sei se em Rio Preto ainda tem. Mas... Então, na verdade, eu nunca mais fui pra lá depois que eu voltei pra São Paulo. Né? Voltei em 2003 de São Paulo. E, e aí você começou a trabalhar de mototáxi por quê? Por que você decidiu comprar uma moto? Então, uma moto primeiro que assim, foi parte do sonho, né? Foi o... Pra chegar no caminhão, <risos> vou começar com a moto. Tá certo! Tá Porque, certo! Quando a gente acorda pra vida, né? a primeira coisa foi o, o start de ver o quanto que eu perdi, né? Comecei a ver os meus amigos da mesma idade que estudaram comigo, os, o que eles tinham. Já tinham o seu carro, tinham sua moto. Estavam namorando, alguns casados e tal, aí a gente vai querer correr a evolui, evolui. Tem, tem uma, aí, no caso, pode falar. Tem uma, desculpa te cortar, mas tem uma, uma máxima, vamos dizer assim, que, que as, muitos, muita gente fala isso. Existem livros que falam sobre isso e tal. Que você é a média das cinco pessoas que você convive. Se você já ouviu isso? Já, já ouvi. E, e é muito verdade, cara, porque é isso que você tá falando. Quando você tava convivendo com um cara que tava lá na, na merda, você, drogado. Tal, você, você só era, era o que tinha ali, no teu ambiente, era o que você tava convivendo. A partir do momento que você conviveu com os caras que estavam... Pô, você despertou e você viu os caras crescendo, evoluindo, casando, não sei o que, construindo outras coisas, você abriu a cabeça para ir para outro caminho. Inclusive, só quero até abrir um parênteses, por quê? É, teve um outro, em relação ao sonho profissional Teve um outro, um outro sonho nesse intervalo ainda na infância Que é de ser advogado Quando eu morava com a minha tia, com, até os 11 anos de idade Tinha um amigo meu, o padraço dele era advogado E aí também não entendi ainda né, o que, que o advogado fazia exatamente Mas eu via que ele tinha uma situação legal, né, tinha uma família... Né, estruturada, conseguia se manter, ter as coisinhas dele, então foi mais uma, uma coisa que, Legal. Né, que vai fazer sentido no final da entrevista. Bacana. Bacana. <risos> Bacana. Por isso que eu quis abrir esse parênteses. Bacana. E, e aí mototáxi. Lá de mototáxi, começou então pra. Você viu que tinha oportunidade de ir pra um outro negócio e ganhar mais dinheiro. Na verdade, primeiro o desejo de ter uma moto, né? De ter uma moto. De comprar moto. Foi o meu primeiro veículo automotor né? que eu adquiri. Foi uma, uma CG125 2000. CGzinha. Um ano né? zero quilômetro. Comprar moto zero. zero? Graças a Deus. Olha só, hein? Aí, Olha aí, De lavador de. De ajudante, lavador de carro, o cara uma moto zero, cara. Comprei não. a moto, zero não. e aí no caso na verdade eu não comprei a moto pra trabalhar, eu comprei pra poder, né, tinha só já, pra ser tá, seu já meio. era imilitado, já tudo, né, e, só que aí eu acabei, assim, meio que me cansando, né, de, do, 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 do trabalho que eu tava fazendo, e quis mudar de área profissional, daí eu falei, meu, vou virar mototáxi. e aí, meu, na hora, pedi a conta e virei mototáxi. né, e aí foi onde trabalhei durante dois anos, né? uma experiência muito bacana, difícil, né? É, o mototáxi passa por muitas coisas difíceis, né? muita situação difícil. né, Dentre eles o risco de, de assalto. né, é, e a gente faz essa pergunta, cara. Você transporta todo tipo de pessoa, entendeu? Sem exceção. Né? É o que hoje passa aí os motoristas de aplicativo. Exatamente. E, e aí foi isso. Dois anos com, uma... com um auto táxi da... Aí depois eu decidi voltar para Vendas. Falei: Ah, meu, vou voltar para Vendas. Lá uma vez ficado de... pelo bichinho da Vendas, você volta, cara. Não sai da Vendas. Não sai. Voltei. E aí foi é... venda de bebida.
1: Numa
0: Na... empresa que era afiliada da... da Ambev, lá no ah. interior de São Paulo. Só que infelizmente não deu certo. O vendedor ainda era BR. Ainda era fraco. <risos> não, mas na verdade não, não. é até bom, até bom ter citado isso, porque na verdade tem essa questão de você, de você se dar bem também, né? Com, com produto. Com, com, produto. com o produto. produto. Exatamente. Às vezes a gente fala que vendedor vende qualquer coisa, entre aspas. Entre aspas. Não é assim. Por quê? Porque o vendedor ele vai trabalhar para uma empresa. A empresa tem burocracias. Então, o vendedor entrou, ele tem que se enquadrar dentro daquele jogo, do jeito, tem que ser do jeito que funciona ali, né? E aí, no caso, eu não me enquadrei. E também, por outro lado, eu também já estava meio cansado de trabalhar na rua, né? Então, eu... eu ainda queria trabalhar com, com vendas, mas não queria trabalhar de porta a porta não queria mais trabalhar de porta a porta certo. exatamente, e no caso na venda de bebida não era porta a porta de casa, mas era não porta mais a porta de, pagaria, de, de... de bar, de restaurante é, tudo mais. Eu, eu trabalhei uma época na, por pouco tempo também, mas eu trabalhei na Nestlé uma época eu fui, era promotor de vendas mas eu acompanhava um vendedor é, porque assim tinha a região que era coberta por um vendedor e tinha uma região que era de novas aberturas de, de estabelecimento, né, para fazer captação de novos clientes. E aí minha função era essa, então eu ia para uma região que não era atendida ainda por nenhum vendedor para poder trazer novos clientes. Então ia em padaria, ia em mercado, e era na, na área de sorvetes, né. Eu era terceirizado, trabalhava por uma agência terceirizada para fazer prospecção aí para a Nestlé. Então realmente, é o que você falou, é, deixa de ser, não é um, um, um porta a porta com o um consumidor final, mas é ali um jogo com o um cara que vai comprar o teu produto para poder revender. Exatamente. Final. E aí já começou a vir os, o, o, o sonho, se assim, outro serviço, só que é engraçado isso aí, estava tá falando com a minha esposa há poucos dias atrás. É, a gente não tinha sonho de fazer faculdade, porque era irreal, ah. não tinha chance. Isso, independente né, da pessoa que tem problemas. Entendeu? Falando na periferia, normal. Né? É, a gente até, já, a até, gente... até porque a faculdade também era uma coisa que era. era muito, muito cara, caro, e inatingível, era inatingível na época disso. Porque era caro, era uma coisa cara, não tinha fácil acesso para todo mundo. Sim, entendi. Exatamente. E aí no caso quando eu comecei a trabalhar no, no Baú da Felicidade, passei por toda essa, essa trajetória até chegar na, 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 bebi, na, parte na, na parte de bebida Aí eu já comecei a pensar, falando, não peraí, eu não tinha terminado ainda o colegial, falei meu, vou terminar o colegial Você parou de pesada. estudar nessa fase, fa mas isso foi na fase... Na drogadição eu parei de estudar, eu estudar, parei na oitava série Certo Eu concluí a oitava série, não, oitava não minto, primeiro colegial eu terminei a oitava série, comecei o primeiro colegial, só que aí depois eu parei. E aí, e aí eu... voltou e começou a vender e trabalhar com vendas e tudo mais. E só no aí Rio em Preto. São José do Rio Preto eu fiz um supletivo e concluí. para concluir. Para concluir. E aí quando eu parei também na empresa de bebida, eu falei, meu, vou voltar pra São Paulo. Liguei pra minha mãe aqui e tal e falei, mãe, quero voltar pra Back São Paulo. De volta pra minha terra <risos> De volta pra minha Bem terra Bem isso Só que aí eu já voltei decidido com o que eu queria na minha vida Entendeu? Você vê que engraçado? Eu saí de São Paulo sem saber o que eu queria E eu voltei decidido Quero é, Trabalhar de vendedor interno Quero fazer faculdade E quero Me casar Já vim desse, com essas Três coisas Desde o tipo. dia meta. Você já tinha três metas, já claras, três metas claras, e você sabia o que, que você tinha que fazer, o prazo que eu queria. mas você sabia o que você tinha mas que você fazer para chegar lá. Sim, legal exatamente. E aí no caso, é... em São José do Rio Preto, como eu já havia tido esse... essa experiência religiosa, né? tanto em São Paulo, na clínica, lá em São José do Rio Preto, eu continuei, inclusive foi onde eu tive meu primeiro contato com a música, né? Foi onde eu aprendi a tocar violão e tal, eu comecei Toma. a cantar na igreja. Não, canta. Falei lá no é. final, eu vou pegar um violão aqui e vou estar aqui de você cantar e tocar e tal. Vai fugir? É? Não, fala que na verdade eu não sou, eu não toco, né? Eu sou, eu sou um servo, né? Então, na verdade, eu toco com o objetivo de de auxiliar mesmo na, 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 nas, nas Santas Missas. E, e, e aí vou, voltei pra São Paulo decidido. né e foi onde eu tive, aí eu comecei a buscar já, é, venda interna. Aí bati nas lojas, Columbus, Casbahia, Marabras, Ponto Frio, entendeu? É, conheci em São José do Rio Preto um rapaz que era gerente de venda de carro de uma, de uma marca francesa. E aí eu, ele me falava muito dessa experiência, esse negócio ficou na minha cabeça. Aqui em São Paulo, quando eu vim, eu já fui bater em algumas concessionárias já pedindo oportunidade para poder trabalhar vendendo carro, né? E, porém, infelizmente, não acabou não dando certo. E aí eu comecei a trabalhar vendendo móveis e eletrodomésticos. na loja que, que... na Columbus na, Columbus, que, na Columbus. que não existe mais hoje exatamente o Columbus era uma uma, uma... Não sei se posso dizer que era uma grande rede. É, era uma grande rede. Era. Tinha muitas lojas. Era, era concorrente aí de Caso Bahia. Sim. Era. Entendi. Exatamente. E aí depois eu passe... depois... eu fiquei mais ou menos uns sete meses. Aí também foi, um... foi um... uma questão de adaptação também, né? De você sair da rua e você vender interno, que o procedimento é totalmente e... diferente. É, você tá ali... Diversas é. outras burocracias e tal. Só que aí eu me enquadrei entendeu? aí eu me achei, Você falei, Meu, é isso aqui que eu quero na minha vida. legal. vender interno. e aí buscando oportunidade melhor, saí da Columbus, fui para Casas Bahia, né? e aí uh, nas Casas Bahia fiquei mais um ano mais ou menos, né? também tendo bons resultados também, acabei saindo das Casas Bahia. aí depois eu comecei a trabalhar com informática, computadores. Né? Lembra aqueles, que era, aquelas empresas que você havia o um anúncio na televisão do computador e aí você ligava e aí o vendedor atendia e entregava o computador na sua casa, lembra. então mais uma configuração lá, isso. Tal, e beleza. Exatamente, e aí eu, eu trabalhei um ano com isso e aí é onde, comece... onde eu consegui começar a faculdade. Legal, você foi pra uma faculdade. Ah, eu entrei na faculdade é faculdade do quê? Sistema de informação. Tá. Né? Só que aí nesse meio tempo, né, logo que eu cheguei... Você vê só que é engraçado, né? As minhas três metas... Você né? já tinha virado vendedor interno. Já tinha virado vendedor interno. E aí no Não caso... na faculdade... Exatamente. Faltava a terceira. Exatamente. Que era a, <risos> que era a que, né? A exatamente. <risos> E aí, no caso, na igreja eu conheci minha esposa. Como ela chama? Diana, né? Que eu sou apaixonado apaixonada, mulher que eu mais amo né nesse mundo. Inclusive, posso mandar um recado pra ela? Fica tarde, hein, cara? Fica o canal é teu também, fica à vontade, cara? Te amo, amor! <risos> legal, legal. Você e aí, há quanto tempo? 12 anos. Vamos fazer 12 anos esse ano. Quantos, quantos filhos? É. Três. era dois filhos. Opa! Que <risos> novela, <risos> meu Deus! Já tá vindo mais um aí? É, era, era pra contar agora? você Tá vindo mais um aí? Só? Não, na verdade eu tava, é que eu tava fazendo a conta do tempo que eu sou casado Aí você já emendou uma pergunta de quantidade de filhos Eu me molhei não, não, Eu senti que é a achou. vontade de vir mais um é isso. É isso? Nem dá mais É isso Já fiz Cara, você tem dois filhos Fazer tominha não dá mais agora não, não dá mais Fechou a fala Dois filhos, como chão? Davi e Lara. Davi tem quantos anos? Davi tem nove anos, anos. E a Lara tem dois anos. Ah, mais novinha. É a paixão da minha vida, Uf, vocês. Um menino e uma menina. Um menino e uma menina. Legal, legal. E aí chegou na terceira meta então, você conheceu a Diana na igreja. Conheci a Diana na igreja. Legal. E aí a gente começou a namorar. E. e nos casamos. Legal. Em dois 2008. Na verdade, você vencendo, nós fazemos 13 anos, na verdade. Você vê como passa rápido, né? Passa, passa rápido, passa rápido. Legal. E aí eu atingi assim. As três metros. As três metros. Só não havia concluído ainda a faculdade. Até porque não dá pra fazer tudo junto, né? Certo. Ainda mais que a questão financeira era bem difícil naquela época. Certo. Né? Apesar de já ter bons resultados aí é, em vendas. Mas é, eu tive que parar a faculdade para poder me casar. Entendeu? E aí, ah, mas também, assim, eu me arrependo porque poderia ter, assim, eu não ia... Você não concluiu, atuar você na área. essa faculdade você não concluiu. Essa faculdade ah, não eu fiz dois anos e parei. Beleza. Entendeu? Eu me arrependo porque faltava dois anos, já era uma formação, né? Beleza. Talvez Beleza. eu não viesse a atuar na área, mas já seria uma Beleza. formação. E como é que você virou, como é que você foi a área de automóveis? Porque até aí você estava casado e você estava trabalhando com vendas de informática em qual isso. momento você foi trabalhar com automóveis? aí no caso, depois de casado é, essa empresa que eu trabalhava de vendas de informática, ela faliu, fechou na verdade foi um golpe, né? um golpe? um golpe, o dono ele, ele pegou e sumiu com tudo entendeu? sumiu uhum. com tudo, passou na televisão e tudo mais saiu esse caso aí mas tipo assim, saiu pra trabalhar, voltou na loja fechada? na verdade, sair pra trabalhar não, eu me casei num sábado Fui pra lua de mel no domingo e na segunda-feira meu irmão que trabalhava comigo me ligou eu de lua de mel lá, me ligou e irmão, você não o que aconteceu, fechou a loja. Falei, como assim, pô? Fechou a loja? Cara da Lua de Mel, acabou de casar, cheio de dívida, imagino. Exatamente, foi assim mesmo. Mas mesmo assim ali curtindo, porque você tá no momento ainda, né? Tu acabou de casar, cara. Tá legal. Assim, lua de sim. mel tal, tá, e recebe uma ligação do FACA, tá desempregado. Exatamente. A sorte, a nossa sorte, é que assim, os irmãos ajudaram muita gente, né? A gente teve muita ajuda no nosso casamento, a gente não tinha nada, né? E a gente conseguiu casar com tudo e não compramos nada. Os irmãos, você fala, os irmãos da igreja, os irmãos da igreja que nos ajudaram e nos deram é, ganhamos geladeira, fogão, é, Máquina de lavar, cama, ganhamos tudo graças a Deus, né? Inclusive é até o, o que eu falo para algumas pessoas, né? É, que querem que querem avançar no relacionamento, Fala, meu, você só precisa dar o primeiro passo uhum. e o nosso primeiro passo foi a gente ficar noivo. Uhum. a gente ficou noivo, meu. As coisas começaram a acontecer. As pessoas vinham falando, meu, o que, que você precisa, o que, que você não ganhou e tal, o que tal. E Era assim, meio que automático. Exatamente. Então por isso eu não tava com tanta dívida, Legal. entendeu? Mas não tem jeito, né? É, você acaba. Tendo. Aí voltou da lua de mel. foi fazer o quê? Voltei da lua de mel, fui correr atrás da, do, do sindicato. Pra poder pelo menos assinar a carteira, receber o FGTS e tocar. Mas né? receberam? Porque com a empresa quebrada, a empresa faliu? Sim, só, pessoas... que aí, só que aí no caso pelo menos isso a gente conseguiu. A Mas empresa FGTS. não pagou. Não pagou o tempo de casa, férias, décimo terceiro, perdeu tudo. Só recebi, só Liberaram o FGTS, a FGTS, FGTS, FGTS. E liberou o seguro desemprego. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí eu, eu. Pra não ficar parado, eu comecei a trabalhar de Chaveiro. 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 Aham. Meu, Tem um, uma irmã da igreja, a Rosinha, né? Importante dizer. Mais uma pessoa importante. Hein? Mais uma, uma pessoa importante. Poder, né? E aí no caso tinha um, um conhecido dela que tinha um chaveiro e ele precisava de um ajudante. E aí eu falei: meu, sou para toda a obra, meu. Não vou ficar escolhendo emprego. Acabei de casar, tô parado, tal. Já, bora. A mulher tava grávida ou não? Não, não. E aí, meu, infelizmente, uma pena, eu não lembro o nome do, do, do rapaz, uhum. né, que ajudou. Mas, meu, pessoa importantíssima também nessa, nessa fase. E aí, é, você vê, né, a gente aprende de tudo, né, meu. Aprendi, a, a me adaptei, né, conheci o negócio e fui chaveiro. Aí, se eu não me engano, eu fiquei mais ou menos de um a dois meses com ele como chaveiro. Aí depois, eu... aí nesse meio tempo, o que que ocorre? O pessoal que trabalhava comigo vendendo informática, alguns já estavam migrando já para a venda de, de carros. É, deixa eu só fazer um break aí, porque é aí que Sim. eu acho que é interessante. Você falou uma coisa que é real, a importância do bom relacionamento. Em tudo na vida a gente tem que ter um bom relacionamento, né? Porque muitas vezes você trabalha com um cara e você... Ali no dia a dia, esse cara, às vezes ele é vendedor igual você e amanhã esse cara é diretor de uma empresa tal e se você teve um bom relacionamento com ele, ele pode te puxar. E na tua trajetória eu vejo que você fala do bom relacionamento, eu percebo que por você ter um bom relacionamento as pessoas te ajudaram é, na vida pessoal, é, não só sua tia, mas você citou várias outras pessoas aí tal que apareceram na tua vida e te ajudaram no momento que você precisou. A mesma coisa aconteceu na trajetória profissional, né, então acho que é a chave de sucesso, muitas vezes não é só, lógico você sempre trabalhou, sempre... as pessoas te, te chamavam te convidavam, porque a gente estava com potencial sim, com certeza, porque assim, quando aparece quando surge uma oportunidade é... quem que você vai chamar, entendeu? você vai chamar a pessoa que te tratava bem a pessoa que, que tinha é... uma boa relação com você tinha uma boa relação e que também trabalhava bem. Que que entregava, normal, entregava. Entendeu? Que você podia confiar. E que entregava. a questão. Você podia confiar e que entregava. Então é, é fundamental. Então eu acho que assim, um, 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 um highlight que a gente pode deixar já aqui nessa parte é: cara, independente do que você for fazer na vida, seja pessoal, seja profissional, você precisa ser uma pessoa que verdadeiramente se relaciona bem com as outras. Não de ser puxar não tô falando de ser puxar nada disso não tô falando de ser de usar disso para tentar ganhar as coisas não mas que naturalmente você tenha uma boa relação com as pessoas Porque aí basicamente basicamente o, o, o bom relacionamento ele precisa do que? na minha opinião uhum. você me, você me, me, me ajuda uhum. mas é assim saber relevar as coisas é que nem é que nem um casamento entendeu uma hora não está certo, outra hora está errado, tem hora que você tem que aceitar a opinião do colega por causa, mesmo que sem você concordar, entendeu? Às vezes você tem que ir lá e falar a sua opinião faz né? parte e, 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 e como se diz é, defender a sua tese, né? mas também você tem que saber é, se, se, se você não conseguir defender sua tese, você tem que saber. É, aceitar, né? Mas é, 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 o relacionamento com pessoa é isso. É, é, é um jogo a todo momento ali, é um game de, de, de você é, em alguns momentos você ganhar, em outros você perder, em outros você entrar no consenso e assim vai. E aí o que, que atrapalha o bom relaciona relacionamento? Birrinha, brigas, entendeu? Às vezes o, o cara é chato com um, é chato com o outro. Mimimi, mimimi. Mi, mi. Porque aí o que, que acontece? Quando surge uma oportunidade dessa, Você não quer um ministro. ninguém vai te chamar, é. ninguém vai te chamar, né? Legal. E aí, como o pessoal já estava migrando, então eu já estava com esse estalo na cabeça de, de vender carro, né? Esse sonho de vender carro. E no final das contas, não foi nenhuma pessoa da parte de informática que me ajudou. Foi o Rubens, um amigão meu. Que trabalhou comigo nas Casas Bahia. Lá atrás. Lá atrás. você chegou em Inclusive, São Paulo? Inclusive, né, até, até é bom falar, nós temos um grupo de, de amigos que trabalham nas Casas Bahia, meu. Até hoje. Trouxe anos atrás, meu. Até hoje, cara. A gente faz churrasco, a gente vai na casa um do outro. Ah, não. É um grupo de WhatsApp, não. Não, é um grupo não, de, não. Relacionamento, de relacionamento. De relacionamento, a gente vai jantar junto Legal. Né? Vamos um na casa do outro Com família, tudo Legal. Né? Realmente é uma relação bem bacana E aí no caso O Rubens me deu essa, essa indicação Ele me indicou E graças a Deus eu fui aprovado E comecei a trabalhar Com venda de carro Que você havia perguntado Como, que você, come, como você entrou nesse Que ano você entrou nesse si? De que tá falando de 2008. que? De 2008 Em 2008. Tá. 2008 comecei a vender carro eu, tinha, eu, eu, eu já tive esse, esse desejo seu aí também, sabe? De trabalhar Sim. com venda de carros. Uma vez eu até participei de um processo seletivo quando eu... Acho que foi... Não sei se foi antes desse período que eu trabalhei com prospecção de sorvetes, ou se foi depois, não me lembro agora. Mas... Porque, cara, vendedor de carro pra mim é um cara que ganhava muita grana. Muita grana. Eu falava, cara, e outra, é carro. Eu gosto de carro, sou apaixonado por carro, você também... Então, assim, é, ficava imaginando, Pô, você vai ter contato ali com vários carros, tá, não sei o quê, E o cara ganha dinheiro. O cara ganha dinheiro, porque... Tudo que é venda comissionada, é, você não tem limite, né, cara? Então o cara ganha dinheiro. Mas e aí? Como é você que... falou uma coisa interessante, esse negócio da venda. É, na verdade, o que, que acontece? Se você for ver, todas as empresas de sucesso, pessoas de sucesso, vendem alguma coisa. Vende alguma coisa. Ou vende Concordo. produto ou vende serviço. Concordo. Né? Concordo. Então, é assim: não tem como você ter sucesso se você não vender algo. É isso. É, mais ou menos, né? Porque assim tem tem outras áreas profissionais também, né? Tipo meio administrativo, tal. Tá ah, mas você pessoa... tem que vender, porque verdade. Para né? pensar internamente. Você vai estar tá se vendendo, né? Exatamente. Internamente. Se você até administrativo, se o cara desenvolve um processo administrativo, vamos, vamos citar estar aqui um processo de reembolso de despesa. Se ele não tiver um poder de persuasão bom para vender, de essa argumentação para vender que aquele processo vai funcionar, ninguém é verdade. E ele tem que ter, além de ele ter um, 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 um argumento bom pra garantir que aquele processo para vender, ele, ele tem que apurar, e mostrar no dia a dia, corrigir, fazer, enfim, toda a dinâmica do negócio para que o negócio dê certo. Então é, é uma venda. Às vezes o cara faz isso e o cara nem sabe o que ele tá vendendo. É verdade. É, é isso aí. E aí, essa oportunidade veio é, para vender carro dentro de uma concessionária. Uma concessionária. Que assim, tem todo Você o respeito, falar né? qual foi a concessionária? Posso, foi a Ford Sondervig. Né? Uma concessionária da Ford. É, né? é, a, maior, é a maior concessionária da bandeira Ford? Não é a maior, mas é pioneira. É né? uma empresa que já está desde, desde 1920 alguma coisa assim. Caraca, muito tempo. A empresa já está. Beirando 100 anos aí. Legal, legal. Quer dizer, tá beirando não, já, já tá no... Já, já chegou. Esse último ano aí foi 2020, completou 100 é. E aí? E aí, no caso, recebi essa oportunidade, agarrei unhas e dentes, né, é, me adaptei muito bem aos processos e tal, aos clientes, né, você vê que engraçado, era um negócio que já estava dentro de mim já, esse negócio de, de, de você atender bem. Esse negócio de, de você se preocupar com, com a experiência de compra do cliente. Hoje a gente vê muito falar sobre isso. Experiência de compra, jornada de compra do cliente. Mas isso já estava dentro de mim. Por conta de toda a minha trajetória que eu passei em vendas, isso já estava ali. E você, tá trabalhando, e você entrou num segmento que talvez um pouco diferente dos outros que você trabalhou. Não sei se talvez no baú, do que eu vou falar. Mas tipo, o carro. Ele é um, um item que é o sonho de muitas vezes. É sonho. Gente. É o sonho. É, assim como uma casa própria, muitas vezes. Né? Então você está vendendo algo que tem ali uma questão intrínseca de, relacionada ao sonho do cara. Sim, né? Então tem, você tem um monte de emoções ali, um monte de distintos relacionados àquele momento. Porque o cara tá colocando uma grana ali no carro que ele sonhou, muitas vezes. Você, tem gente que juntou grana por anos e anos pra poder comprar o um carro. Pra você porque... ter uma ideia, eu já tive cliente chorando na mesa. Eu acredito. De emoção. Eu acredito. Porque dava conseguindo. Eu chorei quando eu comprei o meu primeiro carro? Eu chorei. Chora até acredito. hoje se eu trocar de carro. Eu acredito, eu é. acredito. Porque uhum. a coisa é difícil e o brasileiro gosta de carro. Então, às vezes, não tem condições. Mas ele está se preparando para poder adquirir, para poder comprar e tal, né? E desde então você tá nessa área. Você nunca mais saiu da área de vendas de, de, de carro? Você teve? Não, depois que eu comecei a vender carro nunca mais. Parei. E você entrou como vendedor? Entrei como vendedor e aí no meu primeiro ano já recebi a oportunidade já para ser apoio, né? Que é como se fosse um supervisor, né? E e aí no caso já comecei a ter é, 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 contato com a avaliação de usado né para poder ver se o carro é batido recuperado A avaliação é. que você fala é quando Gente. eu vou na loja vender meu carro você quer avaliar isso exatamente eu vou olhar o carro para ver se o carro já foi batido ver se a pintura é original para ver se é, os, os principais itens estão funcionando itens elétricos motor câmbio entendeu fazer essa verificação e também a precificação do veículo você já não era mais só um vendedor não já estava já entrando para avaliação melhor e aí acabou vindo né, essa oportunidade né eu, eu fiquei ao todo 10 anos nessa empresa e aí eu fiquei durante um ano somente como vereador. né assim resumidamente é, trabalhei como como supervisor apoio né mais cinco anos e aí depois eu efetivamente fui promovido para avaliador né? e aí como avaliador aí eu já não tenho mais aquela já não tinha mais aquela função de vendedor então era só mesmo olhar, olhar os carros né que é o que nós que eu havia falado anteriormente certo entendeu e, e aí como avaliador eu fiquei mais um ano aí depois já veio a oportunidade para mim trabalhar como gerente né e como nós havíamos falado uh... Meu foco sempre foi esse, né? Meu desejo era esse. esse. Eu queria atingir esse é, Esse status. Não, não status, na verdade. Falando besteira, não é status. É crescimento. O crescimento é, é uma nova etapa. Sim, vai é, um, é um outro patamar. Essa é a palavra. Eu queria atingir esse patamar. Esse era meu objetivo. Porque para mim não fazia sentido trabalhar num lugar sem ter objetivo nenhum, entendeu? Só por, só por trabalhar. Para mim não fazia sentido. Então, o meu objetivo era esse. Trabalhar como gerente. Porque aí eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz, entendeu? Eu queria provar para mim mesmo que eu tinha capacidade. Por causa, diante de toda a minha história, de vários momentos que vem aquele bichinho falar no, no ouvido. Não, não meu, dá, você é um não foi feito para isso. Larga disso. Entendeu? Desiste, né? E... e o que não fazia você, o que te motivava a não desistir? Durante todo esse período, quando você sentia assim, que se tinha alguma coisa que você falava assim, não, peraí, vou lá, vou pra cima, o que fazia você desistir? O objetivo. Quando você olhava para o que você tinha definido como meta, como objetivo, fazia você... Toda a trajetória que eu já passei, entendeu? É. E eu enxergando que só faltava isso aqui, entendeu? Só faltava um pouquinho a cada momento da tua vida que você conquistava alguma coisa. você ainda não tinha chegado ao objetivo que você traçou aí no meio do caminho de se tornar um gerente de loja, mas você veio galgando aí espaço e ganhando né, assim, novas novas experiências. Sim. Quando você atingiu uma nova experiência, você se comemorava, você se sentia feliz, como como que era isso para você? Me sentia feliz. Ou você falava assim, puta, ainda não cheguei onde eu quero, não vou nem comemorar porque não cheguei onde eu quero. Então, é assim. É, meio que... Meio que eu tinha um negócio assim que tipo... Eu é, não posso comemorar muito porque senão vão perceber que eu tô muito feliz. Entendeu? Tinha esse negócio. E aí inveja, isso. tal. que negócio Ficava com, com receio disso. Então, por conta disso, por dentro de mim, explodia de alegria. Entendeu? Só que aqui no, 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 no né no aqui agora eu tava como uma coisa normal ó a partir de agora você vai começar a avaliar cartas você é avaliador ah, é legal obrigado pela oportunidade vou me dar o meu melhor e... e vamos embora assim paula ah, mas mas dentro de mim eu sempre comemorei as mini metas eu acho que é importante porque isso. é importante né cara assim é, faz parte do jogo você comemorar o processo, né? Eu digo assim, você... Mesmo que seja internamente, mas assim... Ou comemorar, que eu digo, não é a estourar uma champanhe, mas... Você se sentiu vitorioso no meio sim. do processo. Sim. Porque por mais que você ainda não chegou lá no final, mas o meio é que, que, que é prazeroso também. E que dá muito trabalho. sim, né? Então, acho que a gente... Às vezes, por a gente só focar ter uma, a meta maior... A gente deixa de comemorar as pequenas conquistas ali que a gente tem. E é como subir uma escada, um degrau de cada vez. Então, por que não comemorar, né, não se sentir é, feliz por ter sim, sim. atingido aquele, aquele, aquele mini-objetivo, vamos dizer assim. Né? Legal, legal. E aí, na sonervig você saiu, virou avaliador e chegou a gerente de, de, de concessionária. Exatamente aí eu e, e dentro da sua como né, como eu já citei o nome do Alessandro, teve também o Moacir, que é um amigo meu que trabalhou comigo e, e eles assim histórias bacanas também e me, acabaram me incentivando a voltar à faculdade, né, porque eu tinha parado, tinha feito sistema de informação, parei, me casei, depois tive filho e tal e aí eu não, não tava tava tendo um pouquinho de dificuldade para voltar a estudar, né e aí eles que se formaram, né, que estudaram né, também, se formaram, depois dos 40 anos, me deram esse empurrão, esse impulso. Fiquei e falei, meu, vou voltar a estudar. Foi aí onde eu fiz a faculdade de gestão comercial, concluí a faculdade, e aí no primeiro mês depois da, depois da conclusão, já engatei no curso de Direito por isso que eu você falou lá do, do lá atrás do, do, do amigo do pai de um amigo do padrasto de um amigo de um amigo que você que era, achava legal e você durante todo esse período você sempre lembrava disso sempre lembrava disso só que assim não tinha condições né não tinha expectativa naquela época né meu advogado meu é louco mil reais mil e quinhentos reais por mês né ou então pagar, passar numa faculdade pública tal, Sim. não vai conseguir, né? era isso que, que dava certo. Né? Só que quando eu concluí um curso de gestão comercial, que eu vi né, o desempenho que eu tive, né, o resultado que eu tive, que foi muito bacana, né? é, eu falei, meu, eu posso, tenho capacidade. E hoje eu estou no quarto semestre de Direito. Vai virar advogado, não sei te falar né, qual área que eu vou atuar, entendeu? É, tá cedo pra isso, mas o meu objetivo hoje é a conclusão: né? Conquista de mais um sonho. Conquista de mais um sonho, exatamente isso. O preto, pobre, que saiu lá do ajudante de lavar rato, drogado, drogado, fudido. <risos> <risos> Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. Parabéns. porque É, isso aí. é o que eu falo, galera. E assim, esse é um exemplo de, 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 de uma história que pra mim é uma história de sucesso. Você vai falar que não é, cara. O cara saiu. Tinha tudo pra ler errado esse cara. Se você conhecesse esses ou ouvisse a história desse cara até o ponto ali das drogas, você ia falar, ah, é, final da história desse cara aí, né? Deu merda. Mas não. Mas não. Um cara batalhador. Um cara que venceu. Um cara que... Fátio, assim, deixou vários insights até aqui assim, de, de relacionamento Que é uma coisa importante pra gente ter é, Com pessoas Que são pessoas Que não são é, Que vão fazer você crescer também né Que é o que a gente falou Você tem que andar com pessoa que vai te fazer você crescer Andar com gente que tá jogando contra Não rola, cara, não rola é E nunca desistiu dos sonhos, cara Isso é legal, porque você tinha tudo pra desistir Tava tudo, é, tudo errado, o cara casou. Voltou na lua de mel, não tinha tempo, tava desemperado. Não, não dentro de voltar, né? Dá um monte de mel tinha é cara, cara, não, cara. O pessoal faz piada, meu o pessoal brinca. Peraí, você foi pra lua de mel pra, né, pra poder ir pra ir é, casa, é. né E aí, de repente, ó, a empresa faliu. O que acontece, né? É. Proxa, proxa, é isso que você tá querendo dizer. eu chega na loja de Miguel, mas... e eu vou na mão Mas, meu, olha só que interessante até isso, cara. Caraca. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa otimista, né? Fui e sou, até hoje, uma pessoa otimista. Então, acho que assim, eu. Mas é por isso é... que tá? Tem tanta... Tem tudo, já, tá... já tem tudo pra dar errado. Sim. Entendeu? Se você for pessimista, Entendeu? Aí já deu errado, vai dar errado mesmo. E você já entendeu? acredita que não vai dar no certo? O pessimista já deu errado. Então, no amor. momento que eu recebi essa ligação, eu falei pra minha esposa, falei, amor, a empresa faliu, tudo bem, entendeu? Mas, meu, fica tranquila. Graças a Deus, meu, Vamos meu curtir aqui. não faltou nada, entendeu? Não tenho preguiça de trabalhar, entendeu? faço qualquer coisa, entendeu? o que precisar de fazer, eu vou fazer. E, meu, é isso. Entendeu? Vamos, vamos, vamos curtir o som de Mel, depois vamos para São Paulo, vou resolver as coisas, emprego arrumar outro. É assim que funciona. E você vê como que. Não é o fim do. Não é o fim do mundo. Não é o fim do game ali. Não é o fim da linha. Não é. É isso aí. E aí, olha só que interessante. Aquela oportunidade que eu, que eu sempre sonhei, que era vender carro. Entendeu? Apareceu. Se eu não tivesse saído dali, vai saber se eu ia vender carro. Talvez eu não tivesse contato com isso. Talvez Sim. as pessoas que você conhece que foram não teriam ido para essa área. Ou talvez eu não tivesse coragem também de largar. De largar. Porque vendendo informática eu tava ganhando bem, entendeu? Não tava ganhando mal. Então para migrar para outra área, entendeu? Seria muito mais difícil. Concordo. 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 Então é isso, meu. Seja otimista. Vou essa dar. é a questão. E outra. Pensar sempre no dia de hoje. É só por hoje. O ontem já passou e o amanhã não chegou ainda. A gente tem que viver o dia de hoje intensamente, entendeu? Para você poder aproveitar e curtir esse momento. Legal. Que nem hoje, que nem agora. O que, que é o mais importante aqui agora? É estar aqui com você. Entendeu? Ficou um dia. prazer de, de, de participar. Sim, de participar de estar com você aqui. De participar dessa, dessa, desse bate-papo, dessa entrevista, que me deu essa oportunidade de poder olhar e, e reviver né, todos esses momentos né, de toda a minha trajetória de vida profissional, né, e, enfim, de todas as áreas da minha vida. Eu falei aqui, né? Isso aqui é um livro aberto. Até brinquei com você que isso aqui é a minha, minha biografia, já está pronta já. Mas, se você quiser escrever um livro também, tá aí, cara. Tá aí, tá aí. Agora, você por trabalhar todo esse tempo com Com, com veículos também, que você já está mais de 10 anos na área aí de automóveis tal, e tem todo esse conhecimento, Você já pensou em, em transformar isso em algum conteúdo de vídeo, não sei, alguma coisa do tipo, para ensinar as pessoas? Porque, vou te falar, eu, por exemplo, quando eu vou comprar um carro, eu não entendo, eu gosto de carro. Gostar e entender totalmente diferente, eu gosto, mas não entendo, só entendo o básico, você tem que pôr gasolina, trocar óleo, <risos> calibrar pneu, acabou, se o carro deu o ah, que que Mano, não sei cara, não sei, não é então quando você vai comprar um carro, principalmente semi seminovo, já, já sofri e já vi muita gente sofrer porque tomou golpe, não conhece, e você tem muito conhecimento disso cara,
1: você sim, já, sim,
0: com certeza, você tem alguma coisa em mente de, de, de compartilhar esse conhecimento? com certeza aquele negócio né eu acho que a gente tem que dar de graça o que a gente recebeu de graça né então eu fiz eu desenvolvi os sete passos para se comprar um carro seminovo com segurança entendeu então tá disponível é, no link que eu vou deixar aqui você fez esse esse podcast eu fiz um e-book um e-book fiz um e-book Entendeu? Contemplando ah, esses sete passos, tá. com tudo que você precisa saber para você que quer comprar um carro, não entende nada de carro. Você não sabe nem que carro que você vai comprar, entendeu? Eu fiz um sete, eu fiz os um sete passos que vão te levar do zero, entendeu? Que você nem tirou a carta talvez. É, não. nem tirou a carta. Tudo bem que. Tudo bem que hoje em dia também tem muito jovem aí, de 18, na minha época, 18 anos, não que já a, gente, a gente já dirigia. Né? E a gente já queria ter um carro, mas hoje em dia... Mas tem que tirar a carta, hein? É, mas tem que tirar a carta. <risos> não não façam coisas <risos> erradas, tire a carta tem muito jovem também que está migrando hoje para andar de, de, de aplicativo, né, tal sim, assim. Sim. Mas, mas a tem a galera que quer ter carro. Sim, sim. E a galera que quer ter carro às vezes não tem experiência, nunca comprou, vai comprar o primeiro carro. Não, e tem tem muita gente que tem 35, 40 anos e está tirando a carta agora e tal. Ou tá trocando de carro. Ou tá trocando, entendeu? E a pessoa está com dúvida. Então, no caso, esses sete passos vão esclarecer todas essas dúvidas. Além disso, eu tenho um canal no YouTube. Né, onde eu dou diversas dicas sobre carro né, Tanto para auxiliar na compra Como também na manutenção né, Enfim Vou deixar o link Vou pedir para que todos me sigam Nas minhas redes sociais tá? é, é, No Instagram Kleber Sabino Underline No Youtube Cleber Sabino, né? Então você pode colocar lá wwwyoutubecombr Sabino. A gente coloca o link na descrição aqui também para ajudar, para ficar mais fácil. E a minha página no Facebook, no Facebook é @sabinocleber. Bacana, cara. Bacana. Então aí, gente, tem, tem quem tá pensando em comprar um carro seminovo. Tá aí uma dica, o cara é fera aí no assunto, domina o assunto. É uma oportunidade para você parar de ficar comprando pepino aí e ficar andando com carro. Gato por ou... leve, né? Gato por leve. Ficar eu fiz, eu fiz até, um, tem até um vídeo que eu fiz. Você né? fala sobre isso? Sobre, sobre isso aí, sobre você não comprar gato por leve. Legal, 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 legal. E última coisa, última pergunta que eu queria fazer pra você é: me fala quem você considera uma pessoa de sucesso? Tanto pode ser pessoal, uma pessoa próxima, sua famosa, quem você considera uma pessoa de sucesso hoje? Você tem referência assim, de pessoas de sucesso. Então, assim, vale lembrar, né, que como nós falamos, é até o objetivo desse podcast, tem várias pessoas de sucesso que estão fora da mídia. Sim. Mas você, a primeira pessoa que vem na sua cabeça. Silvio Santos. Por quê? Silvio Santos, por causa que ele começou do zero e ele, ele atingiu uma, meu, um patamar que tu não precisa nem falar, né? Meu, o Silvio Santos é incrível. Para ele fazer o que ele fez na, naquela época, entendeu? Vender o produto de porta em porta. É, ele e fez o que, que, que você fez. Você até trabalhou para ele aí. Exatamente. Legal. E depois vim parar na televisão legal. e tal, e ele continua vendendo produtos e serviços. É o negócio dele. Legal, e, legal. Então ele, para mim, é a maior referência. Bacana, cara. Bom, bicho, fico feliz de ter você aqui mais uma vez. Obrigado por ter aceitado aí, abrir o veríssimo cast, porque a primeira entrevista, o primeiro episódio é com você, que é um cara que tem uma história que eu quero ver alguém falar que esse cara não é um cara de sucesso. Quero ver, porque é o que a gente falou, cara, o cara saiu, tinha tudo para dar errado, Morador da Zona Leste, que tem Quem não é de São Paulo? Mas só pra saber, tipo, a Zona Leste de São Paulo, a galera tem um hábito de falar mal, né? Tipo, cheio de querer falar. E, e sai um monte de gente vencedora daqui da Zona Leste. Inclusive, eu nesse momento eu tô na Zona Leste também, tô morando aqui. Então, é, a galera que tinha tudo pra dar errado. Esse cara era um exemplo disso. Preto, pobre, sem pai, criado pela mãe, pela tia, tudo errado, desenvolveu com droga e venceu, velho. E venceu, cara. Então, Graças a Deus. Parabéns mesmo, cara. Parabéns mesmo. Tenho Obrigado. Um orgulho de você ser o primeiro cara que está aparecendo aqui nesse podcast. Vou pedir para reforçar, galera. Segue esse cara. Vai dar uma olhada no conteúdo desse cara. Acho que vocês vão gostar. O cara tem muita... trocar, trocar, pode trocar muita experiência. Espero que esse vídeo possa ajudar e essa gravação, esse podcast possa ajudar é, pessoas que se identifiquem com essa realidade ou você que conhece alguém que está passando por algum momento difícil como ele já passou na vida e traz essa pessoa para assistir esse vídeo ou ouvir esse podcast que eu acho que a gente falou de muita coisa aqui interessante que tá aí, tá aí o cara tá aqui vivão firmão de pé e é um vencedor mano obrigado obrigado Thiago me sinto Thiago por ter recebido esse convite obrigado, foi uma entrevista cara. muito bacana e agradeço de coração cara gratidão agradeço, agradeço, agradeço a Deus e você valeu cara obrigado tamo junto galera é isso, esse foi o primeiro episódio do podcast Veríssimo Cast. É, aproveita aí para curtir, compartilhar, deixa seu comentário aqui, o que, que você achou. É, e é isso, é só o começo, vamos nessa, valeu! Tchau!